0: O Boletim de Ciências Geodésicas, orgulhosamente, apresenta PCG BCG Entrevista. Olá a todas e todos, eu sou Cauê de Moraes Bestena, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas. Estamos aqui hoje, novamente, eu e Jaime, com a terceira edição do BCG Entrevista. Programa esse que é uma produção de divulgação científica do Boletim de Ciências Geodésicas, feito com o objetivo de transmitir para um público mais amplo o conhecimento presente nos artigos publicados na revista, por meio do uso de uma linguagem menos técnica e mais acessível. Hoje, estamos aqui com ela, Gabriela Silveira Câmara, Gabriele desculpa, pesquisadora atualmente no mestrado do curso de pós-graduação em Ciências Geodésicas, assim como eu, ela foi minha colega na graduação também. É, vamos entrevistá-la para falar sobre o artigo de sua autoria primária, intitulado em português, Mapeamento Emocional Colaborativo como Ferramenta para o Planejamento da Mobilidade Urbana. Em inglês, Collaborative Emotional Mapping as a Tool for Urban Mobility Mapping. Publicado no BCG agora, em 2021. Bom dia, Gabriele! ou melhor dizendo, boa tarde, né, é, pode ligar a sua câmera. Poderia iniciar a entrevista se apresentando e contando para a gente um pouco mais sobre sua carreira acadêmica e o enfoque das suas pesquisas?
1: Boa tarde Cauê, muito obrigada pela apresentação. Bom, então, como, né? como o Cauê disse, a sua Gabriele. É, também sou engenheira cartógrafa e agremessora, formada pela Universidade Federal do Paraná, né? colega de classe do Cauê. E a minha trajetória dentro da pesquisa já começou desde o primeiro ano de graduação, lá em 2013, quando eu comecei a fazer a Iniciação Científica é, na área de Cartografia com a professora Cláudia Robb, né? E eu sempre me interessei muito pela pesquisa, então entre indas e vindas a Iniciação Científica foram três dos cinco anos de graduação fazendo Iniciação Científica, né? E aí no final da graduação é, eu optei por, por ingressar no programa de pós-graduação, né? no mestrado, é, onde estou atualmente, né, é, na área de cartografia? Então, eu sou orientada pela professora Silvana é, Felipe Camboim e pelo professor João Vitor Meza Bravo, lá da UFO, né. E o artigo publicado no BCG ele faz parte da minha, da minha dissertação.
0: Muito, muito interessante, né? A iniciação científica é sempre uma entrada muito legal para o mundo da pesquisa, né? Então vamos começar aqui a entrevista com a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados, né? que é falar sobre sua experiência em publicar no Boletim de Ciências Geodésicas, sobre a acessibilidade do periódico e como você vê a importância do BCG na ciência e os desafios para uma revista assim.
1: Uhum. Bom, eu fiquei muito satisfeita, na verdade, com o processo de publicação no BCG, né? Desde o processo de submissão, é, de avaliação, de publicação, né? A revista, assim, ela é muito acessível. É, quando é necessário conversar com, com, com o pessoal da organização, né? Eles são muito acessíveis, editor. assim. Com editor. Isso, com o editor e... E às vezes até é, são, eles se tornam flexíveis em algumas datas quando necessário, assim. Então é uma ótima revista. Até gostaria de parabenizar todos os envolvidos na revista, né? Porque a gente sabe que é um trabalho voluntário, né? E vocês contribuem assim de forma muito é, valiosa para a ciência, assim. E parabenizar também por essa nova iniciativa é, dos vídeos no YouTube, das entrevistas, né? Que tornam o que a gente faz dentro da universidade cada vez mais acessível ao público, né? E. É, sobre a importância da revista, né, a BCG, então ela é uma revista de acesso gratuito, né, open access, já há mais de 30 anos, com uma importância enorme na nossa área. né. É, agora que as, que as publicações começaram a ser em inglês, é, abriu ainda mais o leque de visibilidade, né. tem vários autores de várias partes do mundo. Né? É, eu concordo com o que a professora Iana falou na primeira entrevista, que às vezes... Ser em inglês é, restringe um pouco a leitura, por infelizmente o idioma não ser tão acessível no Brasil como um todo, mas ainda assim é, abre para outros leitores, né? E o que eu acho muito importante da revista ser em inglês é que essa divulgação de trabalhos brasileiros, latino-americanos, torna com que a ciência seja cada vez mais, é, não apenas de um ponto de vista mais do colonial, né, do, colo do colonialismo, né? É...
0: Colonizador.
1: Isso, exatamente, porque a gente sabe, né, enquanto é, estudantes, pesquisadores, que muitas das nossas referências são europeias, são norte-americanas, então é muito legal que uma revista brasileira possa ser em inglês, porque a gente tem a oportunidade de divulgar um conteúdo nosso brasileiro, latino-americano, para fora, assim,
0: né. É, para o mundo todo, para as pessoas saberem que aqui no Brasil, vai muito além de samba, café, carnaval. Tem muita ciência, tem muita pesquisa sendo feita, né? Exatamente. Então, dando sequência aqui à nossa entrevista, vamos para a primeira pergunta objetiva do artigo, né? Então, me diga, do teu ponto de vista, o que vem a ser um mapeamento emocional colaborativo e como pode ser abordado, né? Como esse tema pode ser abordado para o planejamento da mobilidade urbana, como tem no título, né?
1: Uhum. Bom, então, primeiro eu queria trazer o um contexto do que é o mapeamento colaborativo, né, ele, é, ele se tornou cada vez mais amplo e acessível com o uso da internet, dos aparelhos móveis, smartphones, etc, né, tornando possível que qualquer pessoa no mundo, seja ela com uma formação em cartografia ou não, além de é, acessar as informações cartográficas e geográficas, possa também produzi-las, né. Então, é, dito isso, a gente entende que além do nosso conhecimento local, né, da nossa vizinhança, que a gente pode ir lá mapear, a gente também estabelece vínculos emocionais com os ambientes, com o ambiente ao nosso entorno, né? é, Um exemplo disso, por exemplo, é, eu passo num parque, num pôr do sol super bonito, eu posso é, sentir uma emoção positiva. Ao mesmo tempo que eu, como sendo mulher, eu posso passar por esse parque à noite, no meio das árvores, eu posso sentir uma emoção negativa, sentir medo por algum, em algum sentido, né? Então, sintetizando esses desconhecimentos, né, o mapeamento colaborativo e as emoções, né, é um mapeamento colaborativo emocional ele é um método né, um, um, que, um, no qual qualquer pessoa do mundo pode coletar suas emoções associadas a locais no espaço, né, para diferentes usos. É, então, como você citou, o né, uso da minha pesquisa, é, não só da minha pesquisa, mas também de referenciais teóricos, usa esses, esse mapeamento colaborativo para o desenvolvimento de políticas públicas, né? É, que pode ser voltados para vários contextos, mas nesse caso está voltado para é, a mobilidade urbana, né? Então, é, a, a gente acredita que esse mapeamento ele aumenta a. Um entendimento que os cidadãos têm sobre a cidade, né? empoderando cada vez mais que os cidadãos possam participar no desenvolvimento de políticas públicas eh, voltadas à mobilidade urbana, como é o trabalho, ou também voltados a outros, a outros tópicos dentro da cidade. Né?
2: É
0: interessante. Então, esse processo de passagem né, do, do, do cidadão como um ente ativo né, e não como um ente passivo que só vê as coisas acontecendo, e, 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 e nem sempre as ações vão ser otimizadas né, pelo poder público de acordo com as necessidades do, do usuário do cidadão. Né?
1: É, até o Goodchild fala um dos um referencial fala que os cidadãos eles se tornam sensores, né? então eles são hum. é, captores de, de dados na cidade né, que pode ser usado para várias coisas dentro do planejamento.
0: Interessante, Good Childs, que sempre aparece nos trabalhos de mapeamento colaborativo, Sim. bacana. Então, prosseguindo aqui, é, emoções, elas têm sido o foco de pesquisas de várias áreas, como a psicologia, a geografia, a cartografia. Você poderia nos explicar como o mapeamento direto né, de emoções, como foi feito no seu trabalho, pode ser mais interessante do que tentar inferir a percepção das pessoas, a partir de mapeamentos convencionais, né, porque pressupõe um mapeamento bem completo, você pode imaginar que, por exemplo, uma pessoa, ela não vai se sentir segura para andar como pedestre numa, numa calçada super estreita e cheia de obstáculos que ela se obrigue a andar pela rua, principalmente se essa for uma rua que começar a ser mais movimentada e por aí vai. Ao oposto que, né, se você tiver uma alameda uma com com calçadas largas e tal, você poderia inferir, né, que o, que o cidadão poderia ter uma percepção mais positiva daquilo sem, aparentemente, sem a princípio perguntar, né, supondo.
1: É, bom, então, assim como na cartografia, que a gente tem as questões de experiência do usuário e de usabilidade, esses mesmos conceitos, eles podem ser aplicados para a cidade, né? Então, questões de usabilidade da cidade, né? como nós, enquanto cidadãos, usamos a cidade, os espaços urbanos, é, são pontos que são é, bastante levantados no, nesse conceito novo que é Smart Cities, né? que são cidades uhum. inteligentes. Né? É, então, é, é importante que a gente levante as emoções, porque existe um, ele tá, esse fator está muito ligado ao que a gente chama de psicologia ambiental. O que é isso? O que é essa palavra, essa expressão? Né? É, o indivíduo e o ambiente, eles, são, eles têm uma inter-relação. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo constrói o ambiente, aquele ambiente também influencia nas condutas humanas. Né? Então, é, considerando que nós, humanos, somos indissociáveis das nossas emoções, né? nós agimos, é, apesar de sermos seres racionais, nós, muitas vezes, agimos por emoções. É, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, né? Então, por ser, sermos seres indissociáveis disso, né? É, a gente coloca, a gente constrói o ambiente, muitas vezes, com base nisso, né? É, então, nada mais justo do que a gente incluir um aqueamento emocional é, de forma, entre aspas, mais palpável, né? Nas construções dos ambientes urbanos, assim. Tem até uma uma pesquisadora é, chinesa chamada Mei Po. Juan, não sei se eu pronunciei o nome dela corretamente assim, mas ela disse que quando as emoções são discutidas enquanto variáveis relacionadas ao espaço né, urbano, ao espaço geográfico, práticas dentro da cartografia, dentro das geotecnologias, elas é, se tornam mais relevantes, tanto na vida da gente que é pesquisador, quanto dos nossos pesquisados, né, dos, das pessoas que a gente pesquisa para contribuir futuramente para alguma coisa. né? E a relevância da cartografia emocional nisso, né? É justamente que os indivíduos, é, eles constroem o seu meio e vivem o seu meio com, sem se dissociar dessas emoções, né? Então, você falou, deu o exemplo do, é, do pedestre numa calçada, às vezes, muito estreita, mas isso também pode ser associado, por exemplo, é, a prefeitura fez uma ciclovia numa rua... É, muito movimentada de, de, sei lá, de quatro faixas, assim, que tem uma velocidade, sei lá, de carros maior que 60 km por hora. Então, assim, a gente às vezes pensa, nossa, que ótimo, tem aquela ciclovia que liga ponto X ao ponto Y, mas e na realidade, será que o ciclista, ele se sente seguro em, tá, em andar nessa ciclovia, muitas vezes com carros, com caminhões, com todos esses tem, fatores, Tem né? nenhuma
0: barreira, né?
1: Isso, exatamente. Então, é justamente a emoção com relação a essa usabilidade, né? Então, claro, a gente tem estruturas urbanas, a ciclovia, a calçada, etc, etc, mas e como é que os pedestres, os ciclistas, ou a gente que tá, sei lá, no ônibus, como é que a gente se sente usando isso? É, acho que é importante, porque a partir do momento que se gasta verba para isso e não é usado, né? que será que não está sendo usado? É, a estrutura é boa, mas quais são as questões mais por trás disso? Às vezes, é, creio que possam ser questões ligadas a essa vivência das pessoas na cidade mesmo, né? É,
0: é parável pensar na multiplicidade de experiências que as pessoas têm, né? Então, é, a, as percepções são diferentes, né? E vai mudar de pessoa para pessoa, então... É, é muito bacana né, poder ter como, como, como trazer isso de uma maneira é, que fique. que traga a individualidade de cada um, mas que também tenha a percepção geral né, que as pessoas vão ter do ambiente. Né? Interessantíssimo.
1: É, é o legal disso é que a, nós, como, enquanto indivíduos únicos, né, a gente às vezes tem uma certa percepção e o nosso, a pessoa que é diferente da gente tem outra percepção, mas quando a gente acaba é, juntando isso, por exemplo, no mapa, a gente vê que em alguns lugares surgem padrões, né, padrões de, energi de é, energias, eu falar, de emoções positivas <risos> ou negativas ou neutras muitas vezes. Então é justamente que é, mesmo cada pessoa sendo um indivíduo diferente dos outros, ainda assim existem fatores externos, né, ambientais, que causam as mesmas, as, é, as mesmas emoções, as mesmas valências de emoções. Né? Então, isso Sim. é muito interessante de ser percebido. Né?
0: Interessante. Como, como, como é o espaço né, vai, vai trazer isso de acordo com... Se você tiver vários, vários cidadãos, coletar esses padrões pode ser muito interessante, né? Então, seguindo aqui, é, como foi a experiência, né, de criar mapas é, com emojis, né, a partir de dados coletados por um mapeamento colaborativo? É Como é, essa metodologia, né, se destaca com relação a outros métodos de representação desse fenômeno, né, das emoções, né? Que talvez o, o emoji não seja a, a representação mais tradicional, né, tanto, não sei do ponto de vista né, da análise de emoções, né, que não é muito a nossa área, mas da própria cartografia, assim, né, tipo emojis no mapa, assim, não, não é algo muito tradicional. Assim, né? Então, como, como que está sendo essa, essa experiência diferente? Enfrentou alguma resistência de, de algum tipo de... Né, na, às vezes até na qualificação, não sei...
1: Vou começar pelo, pelo final, pelo fim da pergunta, depois vou evoluir. Então, a, a inovação da pesquisa é justamente a representação das emoções por meio dos emojis, né? É, no referencial teórico que eu, enfim, que a gente pesquisa para pro mestrado, assim, eu não havia encontrado nenhum trabalho de cartografia emocional, de mapeamento das emoções, que representasse as emoções no mapa por meio de emojis, né? Então, essa é a inovação da pesquisa. E agora sobre a, a experiência, né, é super legal, assim, porque toda vez que as pessoas vêm o trabalho, elas, elas sempre ficam muito empolgadas, assim, acho que justamente por ser, por ser uma... um método diferente de representação mesmo, né, acho que tem essa questão estética do emoji, tipo, essa questão mais de olhar aquilo e falar, ai, ah, nossa, que lindo, e coração feliz, triste, né, e tem também acho que uma questão de que os emojis, eles são mais linguagem que está inserido no nosso dia-a-dia dia de forma quase indissociável, né? no nosso cotidiano, a gente sempre está nas redes sociais, WhatsApp, etc., é, usando emojis. Então, acho que quando a gente tem essa, esse vínculo né? é, emocional, digamos assim, com, com o mapa, né? com os emojis, acho que isso traz uma, traz uma empolgação com as pessoas assim, com relação ao trabalho. Assim. É, mas além da parte boa de tudo isso, né? tem os desafios também, é, principalmente, por exemplo, com relação à semântica dos emojis, né? Que é o significado de cada um dos emojis, que eles podem variar é, devido a fatores regionais ou culturais. Por exemplo, a gente tem esse, um, o emoji aquele das mãozinhas, né? Que é. É, tem, aqui no, no Brasil a gente usa como amém, né? O, o símbolo mais religioso da mãozinha do... pessoal mais...
0: O pessoal mais de idade usa muito, né? As tias, assim, é? Isso,
1: exato. Mas ele também é usado como, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ele é usado como high five, né? Então são duas pessoas diferentes do high five. Ah, que interessante! É, pois é. Então são fatores culturais que às vezes mudam o significado disso, né? Uma história muito legal que a professora Silvana é, percebeu no colóquio que teve, né? O colóquio foi online, o último colóquio e foi transmitido pelo YouTube, né? E ali no chat, as pessoas estavam é, é, postando vários emojis é, de washing hands, que é o lavando as mãos. Só que, na verdade, o que as, que as pessoas queriam é, dizer com aquele emoji, na verdade, eram palmas, que é a mãozinha, assim, com um negocinho azul. Então, parece palmas, mas, na verdade, se você for ver o significado é, do emoji mesmo, é o washing hands, né? Lavando as mãos. Então, tem esse esse desafio da semântica, né? Então, como pessoas diferentes vão interpretar o mesmo emoji, né? Será que aquele emoji tem o mesmo significado, a mesma emoção para cada pessoa ou são emoções diferentes, né? E outra coisa também, acho que mais um desafio mais ligado a essa área mais da cartografia, uma área mais técnica, é que os emojis em si, é, eles vão, é, eles... Muito fora do, de regras estabelecidas dentro da cartografia convencional, né? Como, por exemplo, a teoria da gestalt, padronização, os emojis misturam muitas variáveis usuais, como cor, tamanho, enfim. Professora é... é. Hobby,
0: é fica doida. <risos> Professora <história> Hobby, é... <risos>
1: Então, esse é um desafio de, de usar os emojis nos mapas, assim. Claro que eles já foram usados em outros contextos, mas não para representar emoções. É, você pergunta se teve alguma resistência. Eu, até agora, não tive nenhuma resistência com relação ao uso de emojis, até porque outras pessoas já usaram em outros contextos dentro dos mapas, né? Mas eu acho que é uma coisa que é um tema, um conceito que deve ser bem ainda estudado e desenvolvido para... Enfim, né, por envolver todas essas questões, tanto de emoji quanto de cartografia, assim.
0: Interessante. Pensando justamente nesse uso do dia a dia, eu até imaginei assim, ah, a próxima pesquisa vai ter que ser sobre figurinhas, né? <risos> <risos> Hoje em dia, a gente está dominando, assim. Só que aí, imagina, né, a diversidade a aumenta ainda mais, né? E acho que até mesmo nos pacotes de emojis, às vezes, de um aplicativo para o outro, o mesmo código de emoji, assim, né, às vezes é muito diferente como aparece numa plataforma aparece na outra, né? E aí você vai tentar usar a mesma expressão, mas é muito diferente. É, tem um tem um emoji que é de uma cara de tipo dó, assim, sabe? Que tipo no no WhatsApp é de um jeito, no Instagram é do outro. Aí no Instagram eu queria usar aquele mesmo, mas aí não tem. Então é, é é interessante, né? A ciência ela ela tem que ter abertura para trazer as coisas não tradicionais, né? e eu acho que não, não diminui a pesquisa, né? muito pelo contrário, expande os horizontes da pesquisa. Né? Então, é, é um exemplo de uso, de aplicação muito bacana de coisas não, não tradicionais. assim. Né? Bom, seguindo aqui na nossa pauta, a próxima pergunta acredito até que já foi respondida, sabe? Então, eu vou, eu vou que seria, nessa, na sua opinião, como sistemas baseados em VGI, mudaram a nossa forma de compreender o nosso mundo, né? Então, da, da, né, trazendo aquela questão do usuário, né, como um agente ativo, assim, e tal, né? Se você tem, tem, teria mais alguma ideia, de, uh, gostaria de complementar algo ou acredita que a questão já está já bem abordada?
1: Acho que, acho que eu vou complementar um pouquinho, assim, uhum. é, mas é, é muito legal como a informação geográfica voluntária, ela se torna... Ela se torna um meio é, que nós podemos contribuir com a sociedade assim, né? Uhum. Então, é, e além disso, ela torna a cartografia mais diversa porque é, inclui pontos de vista diferentes de outras pessoas, né? Assim como a gente estava falando, né, dos pontos de vistas individuais dentro do mapeamento emocional, né? Mas eu acho que além de além do mapeamento emocional existe muita coisa dentro do nosso espaço que quando vista de uma maneira um ponto de vista diferente, né? Isso traz uma diversidade assim para é, para cartografia, assim, né? É, e uma coisa legal também é que é, esse tipo de dado, ele possibilita uma resposta rápida às necessidades que a gente tem no dia a dia, né? É, até com o humanitário Open street Map, né? Então, é, a, a, a gente às vezes abrange essa, essa, essa coleta de dados mais tradicional da cartografia, né? Para uma coleta de dados mais não convencional, né? E até o que você estava falando, né, tipo, dos, dos mapeamentos não convencionais e tal, o mapeamento colaborativo, o dado voluntário geográfico, possibilita que, inclusive, a gente consiga incluir dentro da cartografia temas não convencionais, como o mapeamento de emoção, né. Porque, uhum. é, pelo menos eu não vi, né, pode existir, mas, assim, não vi nenhum, às vezes, alguma, alguma instituição, por exemplo, Coleta dados, né, cartográficos, geográficos, é, falar sobre o assunto, coletar dados emocionais, então é, é legal que a gente possa com dados voluntários né, é, mapear é, não, coisas não convencionais. Né?
0: É, eu penso muito né, na questão do OpenStreetMap, assim, esses tempos eu estava numa cidade, uma cidade muito pequena, assim, e, e aí, tipo. Observando o Google Maps, tinha mais é, comércio, coisa assim. E um marco, né, um, um monumento muito importante para a cidade, importantíssimo para a fundação dela, não constava lá, né? E agora, se ia lá no Open City Map, tava lá, porque a traz também o poder, né, da comunidade poder se mostrar para o mundo e dizer como ela é e sobre o próprio sobre o próprio ponto de vista, né? Então, é, é são contribuições, assim, muito, muito valiosas, muito interessantes, né? É, então, seguindo aqui na, na entrevista, nossa próxima pergunta, né? Então, como autora, né? É, que talvez seria a, a, a pergunta né? mais, é, mais subjetiva, assim, né? Assim, como autora, né? qual a sua percepção a respeito de como os resultados presentes no artigo demonstram um reflexo né? na forma de emoções, né? das contradições presentes na cidade, né? Então, áreas super ricas, áreas, 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 áreas é, é, favelizadas, né? Essa esse contraste, assim, né? É, e assim, eu como leitor, né? Eu tenho a impressão que algumas emoções negativas, né? Estão ligadas a preconceitos, né? Você também vê dessa forma? Porque, por exemplo, eu vi, tem no artigo, né? O trecho ali da da, da, da favela da Vila Torres né, muito associada ao medo de assalto, parece que toda vez que você passar lá, você vai ser assaltado eu como ciclista passo lá direto e fico assim óbvio que, que a realidade é uma coisa complexa né? mas, mas bom é, diga -nos, é, do seu ponto de vista assim, o que você tem a falar a respeito dessas questões
1: Uhum. Bom, essa questão é um dos tópicos muito interessantes é, que podem derivar da pesquisa, inclusive é uma coisa que eu tenho muito interesse em seguir com isso, que é uma questão da segregação espacial, né? Então, a segregação espacial ela se refere é, com relação à distribuição de grupos sociais, de infraestruturas urbanas ou de atividades dentro do, dentro do, espaço, do espaço urbano, né? É, e essa segregação ela acontece por causas é, fatores socioeconômicos institucionais é, e até mesmo raciais também né então é, é possível notar é, dentro já agora falando dentro do, da pesquisa né do artigo é possível notar que locais com mais investimento em infraestrutura em arborização, em, em instrumentos públicos de bem estar para as pessoas e essas esses fatores eles estão concentrados em áreas ricas da cidade é, infelizmente dando um viés é, um viés de classe a algumas emoções né então é justamente o que você falou né às vezes realmente é, uma área rica da cidade recebendo maior atenção né maiores instrumentos públicos maior às vezes cuidado mesmo isso faz torna o um ambiente mais propício a emoções positivas assim como o contrário né também é verdadeiro né então, áreas historicamente segregadas e oprimidas devido a fatores econômicos e raciais dentro da cidade, elas historicamente recebem menos atenção de, dos órgãos públicos, né? é, gerando problemas é, sociais mesmo. né como, por exemplo, a de, a de segurança pública, né? E isso, consequentemente, acaba estando ligado a emoções positivas, é, emoções positivas não, desculpa, emoções negativas, né? Uhum.
2: Então,
1: isso são fatores que, enquanto autora, sim, é, é, consigo identificar isso nos dados e gostaria de abordar isso é, em estudos futuros, assim, sabe? Como a segregação espacial é, atua dentro de uma emocional, né? Uhum. Porque, é, justamente, você é, comentou ali da, da região da Avenida das Torres ali, né? É perto de uma comunidade, da Comunidade Torres, né? Que, historicamente, lá, desde os anos 60, 70, é uma comunidade em que é, ela se formou por causa da, da região do SIC, né? Da cidade industrial aqui em Curitiba. Então, começaram a abrir fábricas ali no SIC. É, e aí muitos trabalhadores do norte do Paraná e de outros lugares do Brasil começaram a vir para Curitiba por causa dessas oportunidades de emprego, só que é, ainda assim era uma cidade que a, a cidade de Curitiba começou a se desenvolver, os aluguéis eram caros, etc, etc, e começou a se formar a comunidade Torres, né, que, é, que é uma região que que não recebe tanta, desde a época, né, já não recebia tanta infraestrutura da prefeitura, e hoje em dia é uma das maiores comunidades aqui de Curitiba, né, então, historicamente, ela tem essa, essa, essa segregação né, espacial, é, gerando problemas é, sociais, né, como você citou de segurança pública, né, então parece que se você vai passar ali, você vai ser assaltado, mas, na verdade, é essa impressão... Às vezes, muitas vezes, é, enviesada que as pessoas têm quando passam ali, né? Então, é algo bem interessante de se, de se estudar.
0: É, é interessante até pensar em que muitas pessoas que pedem estado mínimo, né? São as pessoas que mais, que mais se beneficiam do estado, né? Vai ver se lá no bairro rico falta iluminação pública, né? Se o asfalto tá ruim esse tipo de coisa né então é, é é interessante pensar em todos em toda a informação que você pode extrair a respeito né do, do, do mapeamento das emoções eu, eu como leitor tive... tive é, para pensar que as, as nossas emoções nossas percepções do mundo elas estão afetadas né inclusive pelos preconceitos que a gente tem então é, 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 é então nesse, nesse ensejo aí Gabi é, inclusive pensando em outras questões que você já mencionou, né, como estudos é, envolvendo a, a segregação espacial, ou até pensar em nichos específicos, como, por exemplo, como seria a, a percepção das emoções de um público-alvo específico, como, por exemplo, pessoas cadeirantes, pessoas, pessoas com deficiência visual. Né? É, quais experiências futuras e, e quais são os trabalhos né, para futuros de investigação é, na área assim, né? O, 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 o que, o que, o que além desse, é, além de algumas possibilidades aqui levantadas seria um, é, trabalho futuro, né, para a tua pesquisa?
1: Uhum. É como eu comentei a da segregação, né? Que eu acho que seria muito legal seguir em frente com isso. É, questões sobre a semântica dos emojis, né, o significado de cada emoji, é, eu fiz uma pesquisa sobre semântica, mas é um assunto bem complexo de se tratar, então acho que se aprofundar um pouco mais nisso seria bem interessante, assim, é, estudar os emojis com relação à cartografia também, né, com problemas de simbolização de coalescência, por exemplo, acho que seria bem legal, é, uma das coisas que seria muito válida para esse tipo de mapeamento seria o desenvolvimento de um aplicativo, talvez de celular, que possibilite a coleta das emoções num espectro mais macro, né? Mais amplo, porque é, a pesquisa a gente fez, a coleta de dados foi feita em áreas bem específicas da cidade, assim, né? em bairros bem específicos, bairros mais centrais ou ali perto, do, perto de do centro da cidade, né, então seria muito interessante é, fazer essa coleta em áreas mais periféricas da cidade, outros bairros, né, mas para isso é necessário é, maiores ferramentas, né, então que é o desenvolvimento de um aplicativo e tal. E outra coisa também que é bem interessante é que esses dados possam ser é, estudados de uma visão multidisciplinar por outros, por outros profissionais, assim, né, como é, geógrafos, psicólogos, até planejadores, planejadores, né, é, então acho que é, seria muito legal seguir com o estudo nesse sentido de poder multidisciplinarizar isso, né, para que ele possa ser ser estudados de diferentes pontos de vista, porque é, o trabalho desenvolvido no artigo ele tem como principal objetivo é, propor uma metodologia de coleta e representação dos dados. Né? Mesmo que a gente tenha essa, é, essa discussão que é super legal sobre as emoções, né? no fim das contas, o trabalho é sobre como coletar e como representar. Então, essa análise mais psicossocial, ambiental e tal, é, infelizmente... Às vezes sai um pouco do nosso escopo, né, de cartógrafo, enfim. Então, seria muito legal que o trabalho pudesse se multidisciplinarizar para se, se expandir, assim.
0: Tá certo. É, então, muita. É, pensar né que a gente não vive no mundo sozinho, assim, né? Então, cada cada um tem, cada área, cada profissional, né? Cada curso tem sua especialidade, né? Então, não só a gente não, não pode se privar de, de ir atrás, né? De, de expandir a nossa área de conhecimento, como né, sempre bacana trazer mais gente para para falar das coisas, né, D é. dos diferentes assuntos que podem né, impactar, afinal de contas o, o, o nosso conhecimento por si só não, não vai da nossa área digo assim, né, da cartografia, da geodésia por si só não vai não, não, não vai ter tanta utilidade quanto se a gente trouxer as coisas das outras áreas, né, Sim. é
1: e não sei se eu posso acrescentar mais uma claro, coisa. Claro, com outro. certeza, Gabi, com certeza. <risos> é, e o, o importante também, é, logo reforçando uma coisa que eu já falei, na verdade, da, de coletar mais dados, né, é, de poder fazer um instrumento de coleta de dados com um aplicativo, etc., para justamente conseguir. É, que mais pessoas, mais diversidade possa possa contribuir na coleta dos dados, né? Como você falou de pessoas das questões de acessibilidade, né? De pessoas com deficiência. É, é, os dados, eu ac acabo analisando eles com relação a gênero, idade, mas de uma forma mais descritiva dos participantes do que propriamente do viés da emoção, às vezes, né? Claro que existem... Ah, o gênero feminino teve mais... É mais emoções negativas aqui ou emoções positivas lá, mas seria legal multidisciplinarizar isso para realmente é, explorar isso mais a fundo, né?
0: Sim, é, é acho que multidisciplinaridade é o termo-chave nessas questões que eu, eu tava tentando lembrar, o termo e tinha até esquecido, né? É, então, seguindo aqui com as perguntas, é, é, até um tema que acho que já foi abordado em algumas questões, mas quiser dar mais uma complementada, né, então é de como que o mapeamento colaborativo envolvendo emoções, né, o mapeamento colaborativo de emoções, pode é, impactar nas políticas públicas, né, como, por exemplo, planejamento urbano, né, já foi, já, já, já tivemos comentários aqui durante a entrevista, mas se tiver mais coisas para complementar, para enriquecer o, o debate aqui, a questão.
2: Uhum.
1: Bom, então... Como a gente né, já está conversando aqui, o mapeamento emocional colaborativo ele é uma ferramenta né, que torna possível mapear e visualizar, visualizar as emoções né, na cidade, é, nesse trabalho exclusivo né, com relação à mobilidade urbana. Né? E acho que eu queria voltar, é, reforçar esse ponto das, é, de envolver outros profissionais, né? É, de planejadores, psicólogos, geógrafos, etc, etc, né? Que possam estudar a cidade. É, voltando às atenções, por exemplo, mais em específico sobre é, as políticas públicas, né? É, identificar regiões, por exemplo, com cluster de emoções negativas, né? Identificar fatores socioambientais que podem ter causado essa emoção, tanto positivo quanto negativamente, né? É, acho que seria muito legal identificar, por exemplo, mais voltado na mobilidade urbana, né? É identificar picos de trânsito e quais quais são as os motivos, os, as sensações que as pessoas sentem é, com relação a isso, né? É, que está muito é, está muito ligado ao bem-estar, né? Na cidade. É, e também estudar o bem-estar dos cidadãos com relação aos meios de transporte, né? Como a gente estava citando dos ciclistas, né? Ou de pessoas que usam transporte público, né? Então, é, o mapeamento emocional com relação a isso pode também não só estudar a cidade, mas também estudar como as pessoas se sentem dentro desses, desses meios de transportes, assim, né? É, identificando pontos... É, bons, né, pontos positivos com as emoções positivas e também pontos negativos em como é, desenvolver políticas para reproduzir o que foi positivo ou para melhorar o que foi levantado como como negativo dentro da cidade né? se é que é possível reproduzir é. essas condições, né? mas acho que é a se estudar
0: é pensar sempre na relação de causa e efeito né? o que causa a, 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 e aí a partir dessa causa você Buscar os fatores que geram essa causa, né? Bem interessante. Exato. Bom, então, já, já estamos nos encaminhando aqui para o final da, da entrevista. Aqui, como parte da equipe do, do BCG Entrevista, nós temos o Jaime Carlos Macuaco, nosso amigo, colega de curso, e que ele também é professor da Universidade Eduardo Mondlane lá de Maputo, em Moçambique. Jaime, você teria alguma, alguma pergunta, é, algum comentário, alguma complementação a fazer, Jaime?
2: É Obrigado, Gabriela, foi bom <coughs> falar e descrever sobre o seu estudo e foi muito claro e o mais interessante é, é ver o conteúdo emocional, né, é, vinculado a um contexto de mobilidade urbana, foi... foi foi muito bom ouvir isso, mas uh, em jeito de pergunta, mais ou menos para enriquecer também, queria, a Gabriela, uh, no trabalho, né? o que me chamou mais a atenção é, é a questão de, val de validação do, da sua metodologia Usou um grupo de participantes homogêneo, com uma, com uma faixa etária e, e um certo nível de escolaridade. E como é que agora olha para um ambiente de participante heterogêneo, como é que imagina que. Será que pode ser fácil? Como é que olha nesse nesse sentido? Uhum.
1: É, é, infelizmente a gente, quando às vezes vai fazer pesquisa, né, dentro da universidade, a gente acaba não conseguindo tantos participantes, né, então a gente às vezes acaba. É, entre aspas, nichando às vezes um pouco as nossas coletas, né, mas é bom, a gente precisa começar por, por algum ponto, né, mas um, uma das coisas que, que foram recomendações do trabalho é justamente nessa é, aumento da amostra e diversificação, né, e realmente, assim, é, com a heterogeneidade dos participantes, é traz um, um, um ambiente mais complexo, né, porque são mais emoções e mais, é, mais contribuições diversas para o trabalho, mas é, acredita-se que existam ambientes na cidade que, mesmo que exista muita diversidade de pessoas e de amostras, ainda assim existem dentro do ambiente urbano, né, é, locais ou... É, pontos de referência que vão manter um padrão, seja ele positivo, negativo ou neutro, né? Então, claro que quanto mais amostras, acho que mais complexo, né? Mais camadas a gente adiciona a pesquisa, mas é, ainda assim espera-se que com a reprodução da metodologia é, a gente possa ainda é, levantar algum, alguns tipos de caracterizações e de padrões é, emocionais na, na cidade, né? Não sei se
2: eu acabei se eu respondi, era isso. Certo, certo. Obrigado. Era só essa a pergunta, cauê Obrigado
0: Obrigada, pela, Jaime, pela
1: pergunta.
2: Obrigado
0: pela contribuição, Jaime. É, então é, estamos aqui chegando a, ao final né, da nossa entrevista e vou deixar aqui o um espaço para tu, Gabi, fazer suas considerações finais, né? É, se tiver alguma indicação para fazer também, né? vou inaugurar aqui uma sessão de. Né, no de entrevista aqui uma sessão de dicas culturais, como no, nos podcasts. É, se você tiver alguma dica de leitura, pode ser acadêmica, é, até mesmo indicação de algum filme. Sinta-se sinta, sinta à vontade. Agora o espaço é, é, é livre, todo seu.
1: <risos> Obrigada, Cauê. É, bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é, parabenizar de novo é, a equipe da revista e vocês que estão aqui. É, investindo tempo em, em espalhar a ciência né para todo mundo assim é, fui fui pegar desprevenida com relação à dica não acabei não pensando em nada assim para 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 indicar mas se possível deixar o meu contato talvez na descrição do, do do vídeo, ou também no artigo tem o meu e-mail, se as pessoas quiserem mandar alguma pergunta, quiserem é, dicas de referencial teórico, sobre mapeamento emocional por ser um tema é, não muito abordado assim, às vezes na, nossas, na nossa formação tradicional em cartografia, assim, né? É, então, se alguém quiser trocar figurinha sobre isso, eu posso enfim, passar para todo mundo os conhecimentos que eu tô utilizando, né, no mercado E acho que é isso, gente, muito obrigada. Obrigada a revista BCG por escolher publicar um artigo, né, que é tão diferente, assim.
0: Bom, é, eu que agradeço novamente, em nome do Boletim de Ciências Geodésicas, muito obrigado, Gabi, por ter aceitado, né, o, o convite para a entrevista, foi maravilhoso aqui, foi muito bom ter, ter a tua presença aqui. Então, é, vamos é, encerrando aqui, né? O BCG Entrevista é a produção mensal do Boletim de Ciências geodésicas com o roteiro de Jaime Carlos Macuacua, apresentação, direção, edição e mixagem de Cauê de Moraes Westena, divulgação em mídias sociais por Pamela Carvalho Molina e Thaís Souza, e com a supervisão do professor Rodrigo Campos de Macedo muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.